0: Wir möchten gemeinsam heute auf Psalm 4 hören und zu Beginn möchte ich diesen Psalm vorlesen. Psalm 4. Dem Vorsänger mit Seitenspiel Psalm Davids Antworte mir auf mein Schreien, du Gott meiner Gerechtigkeit. In der Bedrängnis hast du mir Raum gemacht, sei mir gnädig und erhöre mein Gebet. Ihr Männer, wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Wie habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern, Selah? Erkennt doch, dass der Herr den Getreuen für sich erwählt hat. Der Herr wird ihn hören, der Herr wird hören, wenn ich zu ihm rufe. Erzittert und sündigt nicht. Denkt nach in eurem Herzen auf eurem Lager und seid still, Sela. Bringt Opfer der Gerechtigkeit und vertraut auf den Herrn. Viele sagen, wer wird uns Gutes sehen lassen, O Herr, Erhebe über uns das Licht deines Angesichts. Du hast mir Freude in mein Herz gegeben, die größer ist als ihre, wenn sie Korn und Most in Fülle haben. Ich werde mich in Frieden niederlegen und schlafen, denn du allein, Herr, lässt mich sicher wohnen. Wort des lebendigen Gottes. Wohin gehst du, wenn es hart auf hart kommt? Für Nachfolger Jesu ist irgendwie klar, dass die Antwort lautet, wir gehen zu ihm, wir gehen zu Jesus. Wir suchen Zuflucht im Gebet, wir suchen Zuflucht bei Gott in seinem Namen. Aber vielleicht ist das eine vorschnelle Annahme, dass wir das machen, dass das ja ganz klar ist für uns. Denn auch die Gläubigen lassen sich schnell abbringen. Wie oft im Leben warten wir auf etwas. Und gerade beim Warten stellt sich die Frage, wohin gehen wir, wenn es hart auf hart kommt. Viele legen diesen Psalm so aus, dass vor allem David angegriffen wird. Zumindest die erste Hälfte des Psalms scheint auch irgendwie damit gut übereinstimmbar zu sein, übereinstimmen. David wird angegriffen von Feinden, die, die es auf ihn abgesehen haben, die seinen Namen, seine Ehre ruinieren wollen, die seine Ehre in den Dreck ziehen und Lügen über ihn verbreiten und ihn verleumden und er sucht Hilfe bei Gott. Aber wenn man weiterliest, dann merkt man schnell, dass der Psalm doch ganz anders klingt. Bei der Frage, wer wird uns Gutes sehen lassen, merken wir, diese Gruppe lehnt vielmehr Gott ab. dass Korn und Most erwähnt werden. Das ist wahrscheinlich kein zufälliger Vergleich, sondern hat mit dem Problem des Psalms zu tun oder mit dem Problem, das hinter dem Psalm steht. Dieses Verlangen nach einer reichen Ernte deutet darauf hin, dass es vielleicht eine Zeit der Dürre war. Man wartet auf Regen. Die Ernte ist in Gefahr und was für uns vielleicht nach keinem so großen Problem klingt, und etwas Unspektakuläres, weil wir es gewohnt sind, einfach in den Supermarkt zu gehen und alles einzukaufen, was wir brauchen, war es doch damals ein, ein Problem, dass, wo es ums Überleben ging. Befindet sich Israel vielleicht gerade in einer solchen Dürreperiode? Besteht die Gefahr, dass die ganze Ernte ausbleibt? Es ist eine Frage des Überlebens. Und wir merken hier, es geht nicht um die persönlichen Angriffe auf David und darum wie er reagiert, dass er damit ins Gebet geht, sondern darum es geht darum, was passiert, wenn wir in einer Notsituation sind. Halten wir an Gott fest, auch wenn wir warten, auch wenn wir lange warten müssen auf Hilfe? Wenn unsere Wünsche unerfüllt bleiben, oder wenden wir uns anderen Göttern und Götzen zu? Warten, dass kann grausam sein. Die Ungewissheit, wann die Besserung kommt. Die Ungewissheit, ob sie überhaupt kommt. Die Befürchtung, dass man auf eine Katastrophe zusteuert, die unvermeidbar ist. Ein unliebsames Gespräch und das Wissen um die eigene Ohnmacht, die vor einem liegen. Wenn man vielleicht eine Arbeit sucht und es kommt nichts, obwohl man eine Bewerbung nach der anderen schreibt. Und es reicht irgendwie hinten und vorn nicht richtig und wie schön wäre doch eine Erleichterung. Eine große Summe von irgendwoher und ich könnte endlich meine Schulden abzahlen. Aber so geht das Bangen doch weiter. Oder wenn man sich einen Partner wünscht und es vergeht ein Monat nach dem anderen, ein Jahr nach dem anderen und nichts passiert. Worauf Menschen alles warten. Arbeit. Partner, Kinder, Erleichterung in einer Krankheit, Erleichterung in einer Situation, wo man eine schwierige Entscheidung treffen muss. Man will es am liebsten schon hinter sich haben. Jeder von euch kennt das und darum wisst ihr auch ganz genau, dass das vor allem ein Moment des geistlichen Kampfes ist. Ein Kampf, wo sich uns die Frage stellt, wohin gehen wir? Für Israel damals war es die Frage, Jahwe treu bleiben oder Baal nachlaufen, einem Fruchtbarkeitsgott der umliegenden Canaanischen Völker. Für uns stellt sich nicht so sehr die Frage, Gott oder Baal, aber vielleicht eher die Frage, bleiben wir Gott treu oder gehen wir unseren eigenen Weg, den Weg der Welt. Nehmen wir uns einfach wie die Welt auf sündige Weise, was wir brauchen und erfüllen uns selbst unser Begehren. Halten wir an Gott fest und nehmen vielleicht Entbehrungen in Kauf? Oder verlieren wir die Ungeduld und machen ihm Vorwürfe? Vielleicht nur insgeheim, weil wir es uns natürlich nie trauen würden, das laut auszusprechen. Dieser Psalm ermahnt diejenigen unter uns, die das Gute nicht bei Gott suchen. Und dieser Psalm ermutigt diejenigen unter uns, die vielleicht gerade in einer solchen Situation sind, die dazu neigen, das Handtuch hinzuwerfen. Dass wir trotz allem bei Gott bleiben, weil er ein allgenügsamer Gott ist. Zuerst wollen wir uns diese Ermahnung an die Götzendiener anschauen. Wie gesagt, Vers 7, wenn man Vers 7 als Anfangspunkt versteht, dann wird schnell deutlich, worum es geht. Wer wird uns Gutes sehen lassen? Ja, wer hat bis jetzt noch nicht eingegriffen? Vielleicht sollten wir einen anderen Gott probieren, einen anderen Weg einschlagen. Das ist ein äußerst pragmatischer Glaube. Israels Gott hilft nicht, versuchen wir es mit einem anderen. Gott bewahre uns vor einem solchen Glauben, der nicht an Gott selbst interessiert ist, sondern nur daran, ob er hilft, ob er mir meine Wünsche erfüllt. Und wenn er es nicht tut, dann versuche ich es woanders. Noch Vers 3 passt dann gut zu dieser Auslegung. Wie lange noch soll meine Ehre geschändet werden? Habt ihr das, wie lange habt ihr das Nichtige so lieb oder habt ihr das Nichtige so lieb und die Lüge so gern, fragt David. Wie gesagt, man könnte denken, dass, dass im Vers 3 darum geht, dass Davids persönliche Ehre hier angegriffen wird. Aber vom Kontext des ganzen Psalms können wir auch sehen, dass David hier von Gott spricht. Das Wort, mit, das Wort meine Ehre, das wird im Hebräischen eigentlich viel häufiger mit Herrlichkeit übersetzt. Meine Herrlichkeit habt ihr ausgetauscht. Wenn man sich vorstellt, dass Gott diese Frage stellen würde, dann würde es Perfektsinn ergeben. Aber selbst aus Davids Mund ist es nachvollziehbar. Er, der König Israels, der das Volk führen soll nach Gottes Willen, bekommt Druck von denen, die doch lieber den Baals-Götzendienst, Gottesdienst einführen wollen. Und Israel hat diese Sünde schon begangen. Sie haben Gott ausgetauscht gegen ein Kalb. Und so heißt es im Psalm 106, sie vertauschten ihre Herrlichkeit mit dem Bild eines Stieres, der Gras frisst. Gott ist die Herrlichkeit seines Volkes. Gott ist unsere Herrlichkeit. Und dann heißt es weiter, dass sie das nichtige Lieben und die Lüge suchen. Statt Gern haben sollte man hier besser mit Suchen übersetzen. Und das Wort für Lüge, das kann auch für Lügen, Götter, falsche Götter benutzt werden. Und genau in dieser Kombination kommt es auch vor, zum Beispiel in Psalm 40, Vers 17, es mögen fröhlich sein und sich an. Dir freuen alle, die dich suchen. Es mögen stets sagen, groß ist der Herr, die dein Heil lieben. Ja, suchen und lieben diese Israeliten Baal oder suchen und lieben sie den wahren Gott. Ich bringe diese Details nur an, um eben noch einmal deutlich zu machen, dass es hier, obwohl es so sehr nach dieser persönlichen Verfolgung klingt, die wir aus ganz vielen Psalmen kennen, doch eher, um die Frage geht, ob man Gott treu ist, in Schwierigkeiten. Das sind die Götzendiener, die das nicht tun, die neue Wege einschlagen wollen, die sagen, Gott ist unzuverlässig und da ist David, der sagt, Gott ist unsere Herrlichkeit, an ihm müssen wir bleiben. Die Hässlichkeit der Sünde wird hier natürlich ganz und gar deutlich. Erfüllung, Hilfe, Freude, die nur Gott geben kann, die werden hier gesucht bei etwas, was nichts anderes ist als eine goldene Statue. Man will diese Dinge, die Herrlichkeit Gottes, die Freude, die er gibt, eintauschen gegen ein bisschen Geld, gegen ein bisschen kurze Lustbefriedigung für kurzweiliges Glück. Aber was hat Jesus für uns hingegeben? Er hat sein Leben für uns gegeben aus Liebe. Er hat alles für uns hingegeben. Bis zum Tod am Kreuz war er gehorsam und hat den Widerspruch der Sünder ertragen. Und wir tauschen seine Herrlichkeit ein gegen ein kurzes Glück, doch jetzt mal zu bekommen, was wir wollen, statt treu zu sein, statt noch ein bisschen länger weiter auszuhalten, statt wieder ins Gebet zu gehen. Wir sollten uns des Kreuzes rühmen. Das ist unsere Herrlichkeit. Wenn etwas in meinem Leben gut ist und mir Freude gibt und wirklich aufopferungsbereit macht, dann das Kreuz, dann, dass mein Gott gekommen ist für mich. Ihn sollen wir lieben, ihn sollen wir suchen. Und was dann folgt, sind sieben Ermahnungen an die Götzendiener, sieben Ermahnungen an sie um umzukehren. Zuerst sollen sie erkennen, dass Gott den Getreuen für sich ausgesondert hat, dass er das Gebet des Getreuen erhört. Wir werden auf das Gebet noch zu sprechen kommen. Hier ist erst einmal wichtig festzustellen, dass Gott einen für sich erwählt hat, beziehungsweise ausgesondert hat und dieses Wort kommt fast ausschließlich im Buch Exodus vor oder sogar ausschließlich im Buch Exodus vor, wo Gott einen Unterschied macht zwischen den Israeliten, die in Ägypten leben und den Ägyptern als die zehn Plagen über dieses Land hereinbrechen. Das Vieh, das Land, die Gesundheit der Ägypter wird angegriffen, aber Gott macht einen Unterschied zwischen ihnen und den Israeliten. Die Israeliten hat er für sich ausgesondert. Ihr Land, ihr Vieh, ihre Gesundheit, sie selbst bleiben unangetastet. Und was für eine krasse Warnung ist das an diese Israeliten hier, dass sie selbst werden wie die Ägypter dass sie selbst Teil des Problems sind, dass sie Teil derer sind, die das Gericht früher oder später erfahren werden. Das ist eine, eine krasse Warnung, eine krasse Warnung, die wir uns selbst sagen lassen müssen, dass wir nicht Gott den Rücken kehren, dass wir nicht gerade wie die werden, die Gott richten muss, wie seine Feinde, wie die Feinde des Volkes Gottes. Und es gehört nicht so viel dazu. Es ist jetzt nicht so, dass diese Männer hier auf einmal Sklaventreiber werden wie die Ägypter, aber sie verwerfen Gott. Und das ist das Schlimmste. Und dann geht es weiter. Zweitens sollen sie erbeben. Drittens, sie sollen nicht sündigen. Sie sollen nachdenken auf ihren Herzen, in ihren Herzen auf ihren Lagern. Als Viertens, als fünften sollen sie still sein. Hier sehen wir eine ganze Litanei, die sozusagen diese Männer dazu auffordert, wahre Gottesfurcht, zu entwickeln, indem sie Gott wirklich erkennen, indem sie ihre eigene Sünde erkennen und erbeben darüber, wer Gott ist. Es geht um ein echtes Überwältigtsein dieser Männer. Sie denken einfach Gott, ja das ist, das ist ein Produkt neben vielen anderen, was ich aus dem Regal greifen kann. So, heute probiere ich Gott, morgen probiere ich Baal, übermorgen probiere ich Sex, übermorgen probiere ich Geld oder ein völlig selbstbestimmtes Leben. Diese hochmütige Frage, wer wird uns Gutes schauen lassen, das ist ja im Grunde genommen als eine Selbstrechtfertigung gedacht. Wer wird uns Gutes schauen lassen, wir haben es probiert. Gott funktioniert nicht. Da haben wir doch das Recht auch mal einen anderen Weg einzuschlagen, wenn Gott nicht zuverlässig ist. Vielleicht gibt es ihn gar nicht. Gott hat mir noch keinen Partner gegeben, dann nehme ich mir, was ich brauche. Jesus hat mich enttäuscht, dann lebe ich jetzt eben für mich selbst dann verzichte ich auf die Gemeinde. Du weißt ganz genau, jeder von euch weiß heute Morgen ganz genau, was ihn bewegt. Du weißt, worauf du wartest, vielleicht schon so lange, dass es dir wirklich zu schaffen macht. Oder was du befürchtest und vor dir schiebst. Du weißt, welche Enttäuschung du empfindest und vielleicht sogar innerlich Gott verantwortlich machst, und insgeheim denkt vielleicht der ein oder andere, das gebe ihm das Recht, andere Wege auszuprobieren, andere Wege einzuschlagen. Selbstbestimmt zu leben, jetzt doch selbstbestimmt zu wählen. Und wie wichtig ist es dann, dass wir wieder ganz neu zittern, erbeben vor Gottes Macht. Dass wir der eigenen Sünde wieder ganz neu entsagen, dass wir uns sozusagen zurückziehen, auf unsere Lager, ins Private, ins Gebet und nachdenken vor Gott, in Gottes Gegenwart. Wer sind wir? Was haben wir getan? Welchem Gott wollen wir eigentlich nachfolgen? Und dass wir vor allem darüber nachdenken, was hat Christus für mich getan? Und was hat er für mich erlitten? Will ich das wirklich hinwerfen? Ihn ein zweites Mal kreuzigen? Sagen, dass sein Blut vergeblich war. Vielleicht ganz neu, vielleicht zum allerersten Mal in deinem Leben, sollen wir Gott vertrauen. Das sind diese letzten zwei Aufforderungen. Opfer der Gerechtigkeit bringen, angemessene Opfer bringen und Gott vertrauen. Und das heißt für uns natürlich nicht weniger, als unser Vertrauen auf Jesus Christus setzen. Er hat sich für uns ans Kreuz schlagen lassen von den Römern, um das vollkommene Opfer zu bringen. Er hat sich für uns an ein Kreuz schlagen lassen, um all unsere Sünde auf sich selbst zu ziehen, auf sich selbst zu nehmen, damit wir gerecht sind, gerettet werden, damit uns in der Tat das allergrößte Geschenk gemacht werden kann, die größte Gabe, dass Gott uns nämlich sich selbst schenkt. Und dass er uns Anteil haben lässt an seiner Herrlichkeit, indem er uns auferwecken wird von den Toten. Das größte Geschenk selbst hat er uns schon gemacht. Wenn man diesen Psalm kennt oder wenn man die Psalmen kennt und man braucht eigentlich nur zu Psalm 3 zurückgehen, dann, dann weiß man, dass diese Gruppe von Leuten, der Götzendiener und der Feinde der, der Gemeinde häufig das Gericht bekommen sollen. Häufig wird über sie das Gericht herbeigebetet und natürlich gibt es dafür Raum. Das kommt jetzt, das Gericht, das kommt immer wieder, es wird endgültig kommen. Aber hier werden diese Männer aufgefordert umzukehren, Buße zu tun. Und was, ist, was gibt es Besseres, als dass wir diese Einladung für uns selbst annehmen können, dass wir diese Einladung weitersagen können. Kehrt doch um. Gott ist ein geduldiger Gott. Gott ist voller Liebe, dass er seinen Sohn gesandt hat, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat. Lass uns also umkehren. Lasst uns Gott vertrauen er wird uns nicht enttäuschen aber wir bleiben quasi auf halbem Weg stehen wenn wir nur zur umkehr aufrufen wenn wir nur die warnung an die götzendiener aussprechen in der hoffnung dass sie sich sagen lassen dass sie zur besinnung kommen wir brauchen noch die positive seite wir brauchen die positive versicherung dass Gott tatsächlich vertrauenswürdig ist. Dass es sich tatsächlich lohnt, an ihm festzuhalten, komme was wolle. Und das wollen wir uns als zweites ansehen, nämlich die Ermutigung für die Gläubigen. Dass wir nicht einfach nur wissen, okay, ja, ich soll den falschen Weg nicht gehen, sondern dass wir nach, nach Hause gehen und wissen können, an Gott zu bleiben. Das ist wirklich das Beste, was ich machen kann. Und egal, was diese Woche kommt, egal, was morgen noch kommt, und ich weiß, es wird noch eine Weile so weitergehen mit meiner schwierigen Situation. Dass ich Gott habe, das ist doch wirklich das Allerbeste. Ab Vers 7 spricht David nicht länger seine Gegner an, sondern er spricht wieder zu Gott. Die, die Frage der Gegner war, wie gesagt, Woher kommt uns das Gute? Und das schreit nach einer Antwort und die Antwort Davids ist, Gott, lass dein Angesicht über uns leuchten, segne du uns. Von dir allein kann aller Segen und alles Gute kommen, von keinem anderen. Kein Baal damals, kein selbstbestimmtes Leben heute. Und wie viel mehr als David haben wir Grund uns über diesen Segen vom Angesicht des Herrn zu freuen, die wir diesseits des Kreuzes, diesen Psalm beten. Die wir den ultimativen Beweis der Liebe Gottes gesehen haben in Christus, am Kreuz. Die drei Ermutigungen möchte ich hier erwähnen, die wir in diesem Psalm finden. Drei Ermutigungen, warum wir an Gott festhalten sollen. Erstens, Gott hat uns geholfen. Gott hat uns schon geholfen, er ist der Helfer. David beginnt das Gebet mit der Bitte, dass Gott ihn hört, dass Gott ihn erhört und direkt danach sagt er in Bedrängnis, hast du mir Raum gemacht? Wenn wir Not erleben, wenn wir fragen, wo ist Gott dieses Mal, dann ist es gut, wenn wir uns wieder ganz neu ins Gedächtnis rufen, was Gott schon alles für uns getan hat, wie oft er uns schon geholfen hat, wie oft hat Gott Dinge schon so geführt, dass wir hinterher nur gestaunt haben und gesagt haben, es ist eigentlich viel besser gekommen, als ich das geplant hatte. Das sollen wir uns wie David zuerst ins Bewusstsein rufen. Es kommt nicht immer, wie wir wollen, das, das wissen wir alle zu gut, Gebet wird nicht immer erhört, wie es uns gefällt. Aber jeder von euch wird bestätigen können, dass Gott geholfen hat. Wie Gott schon ganz unerwartet eingegriffen hat, manchmal von heute auf morgen und etwas gelöst hat auf eine kreative Weise, die uns niemals in den Sinn gekommen wäre. Und vor allem dürfen wir bedenken und sollen wir bedenken, dass Gott uns ja schon durch Christus geholfen hat, dass er doch schon das Allerwichtigste für uns getan hat. Wer wird uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist? Wie leicht vergessen wir, dass Gott schon das Weitaus Größte oder Weitaus Größere für uns getan hat, als uns vielleicht irdische Gaben zu geben, als uns unsere jetzigen Wünsche zu erfüllen. Er hat uns mit allen himmlischen Gaben durch Christus schon beschenkt. Wenn er uns durch seinen Tod das ewige Leben schenkt, ewig zu leben in seiner Herrlichkeit, in seiner neuen Schöpfung, auf seiner neuen Erde, wird er uns dann mit ihm nicht alles schenken? Nicht alles, was wir wollen, aber alles, was nötig ist. Gott hat uns bereits geholfen. Zweitens, Gott hört Gebet. Er ist der Hörer des Gebets. Ich hatte das ja schon erwähnt. David sagt, Gott hat den Frommen und den Gerechten für sich ausgesondert. Das hebräische Wort, das beschreibt häufig die Bundestreue Gottes. Seine Loyalität gegenüber seinen Verheißungen, seine Loyalität gegenüber seinem Volk. Er hat etwas gesagt, es wird nicht hinfallen. Er wird es umsetzen, er bleibt seinen Verheißungen treu. Und hier wird dieses Wort sozusagen einmal auf die Menschen angewendet, die ihn fürchten, die in seinen Wegen gehen. Wer an Gott bleibt, wer an Gott hängen bleibt, der hat die Gewissheit, dass Gott ihn hört. Hier wird natürlich nicht von Sündlosigkeit gesprochen im ultimativen Sinne, denn wer könnte dann je erhört werden? David selbst hält sich für so einen Mann und David hatte eine ganze Menge auf dem Kerbholz. David hält sich für so einen Mann, der bei aller Sünde an Gott geblieben ist, in Gott seine Zuflucht sucht, gerade wegen seiner Sünde bei Gott Zuflucht sucht und bei Gott bleibt. Und wie viel mehr haben wir dann heute die Gewissheit, dass Gott uns hört, wenn er durch Jesus unsere Sünde besiegt hat den Sieg wirklich errungen hat. Und dann lasst er uns mit ganzem Herzen, dann lasst er uns mit ganzem Eifer beten. Das Gebet des Gerechten vermag viel in seiner Wirkung. Elia war ein Mensch wie wir, ein Mensch gleicher Gemütsbewegung wie wir und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde für drei Jahre und sechs Monate. Das schreibt Jakobus, um uns zu ermutigen zum Gebet. Elia, der war ein Mann wie wir. Wir denken, okay, er war ein Prophet, wenn der um etwas bittet, gibt es Gott sowieso. Aber so versteht Jakobus das nicht. Er sagt, er hat inständig gebetet, ernsthaft gebetet und Gott hat ihn erhört. Lasst uns darum, wie David, eben darum beten. Erhebe über uns das Licht deines Angesichts, dass von Gott der Segen auf uns komme. Das, was wir brauchen, der Segen, den wir brauchen. Nicht die Götzen, nicht wir selbst, nicht der Zufall, nicht ein selbstbestimmtes Leben. Können wir uns den Segen geben, sondern vom Angesicht Gottes muss er kommen. Und als drittes sehen wir noch eine echte Steigerung dazu. Nochmal eine echte Steigerung dazu, dass Gott unser Gebet erhört und tatsächlich die Gaben gibt, die wir brauchen. Gott selbst ist mehr als seine Gaben. Gott ist der allgenügsame Gott und darauf steuert hier alles zu. Gott antwortet, aber er antwortet uns ja nicht immer, wie wir es wollen. Und er antwortet nicht immer sofort und er antwortet auch nicht immer mit einem Ja auf unsere Gebete warten ist ja gerade darum so schwer, weil wir häufig viel beten und weil wir andere bitten, für uns mitzubeten und es passiert irgendwie dennoch so wenig. Das macht es ja manchmal gerade so schwer, dass es ein Ausdauerlauf ist, aber das ist kein Grund, Gott links liegen zu lassen. Denn derselbe Gott, der hinter diesen Gaben steht, erfüllt uns viel, viel mehr, als seine Gaben es je könnten. David sagt, du hast mir mehr Freude gegeben, als sie haben, wenn sie Most und Korn in Fülle haben. Selbst wenn sie haben, was sie wollen, obwohl sie den Baal-Göttern nachrennen. Selbst wenn sie es haben, bleibt in ihnen eine Lücke, ein Loch, das diese Gaben niemals füllen können. Sich von Gott loszusagen, schafft immer eine viel größere Lücke, als alle irdischen Gaben füllen könnten. Ja, ich bin mir sicher, dass, dass, ihr, dass einige von euch vielleicht alle diese Eifersucht sogar kennen. Die Eifersucht, die man sogar als Gläubiger manchmal auf Gottlose hat. Diese Eifersucht, dass weil sie nach einem anderen moralischen Maßstab leben, sich einfach nehmen können, was sie brauchen. Sie können, sich, sie können gewissenlos den sündigen Weg einschlagen, um Geld zu bekommen, um ein besseres Leben zu führen, um ihre Bedürfnisse, welche auch immer das sein, zu befriedigen. Und als Christen weigern wir uns, diese Wege mitzugehen. Aber das heißt auch häufig, dass wir weiter warten müssen, dass weiter Ungewissheit bestehen bleibt, dass es weiter schwer bleibt. Und vielleicht hast du dir schon gesagt, denen geht es in gewisser Weise besser. Die müssen nicht viel darüber nachdenken, die nehmen sich einfach, was sie brauchen. Und ich muss hier weiter schmachten. Liebe Geschwister, diese Gedanken, die müssen wir verbannen. Auch wenn es so aussieht, als hätten sie, was sie wollen. Sie haben alles verloren. Sie haben alles verloren. Äußerlich haben sie viel, aber der Schaden den sie haben, weil sie Gott hingeworfen haben, ist unerlässlich, unermesslich. Du hingegen, Christ, du hast Christus. Und bist du arm oder reich, du kannst alles durchstehen, der dich mächtig macht. Und bist du verheiratet oder ledig, du hast Christus. Du kannst seinem Reich dienen. Und seinem Reich so viel mehr Frucht bringen, als du dir je vorstellst. Egal in welchem Stand du lebst. Darum sollen ja gerade sogar die, die verheiratet sind, so leben, als wären sie es nicht. Nämlich zuerst für Christus, zuerst für Gottes Reich, zuerst für seine Gerechtigkeit. Wir haben Gott, wir haben Christus. Das ist der größte Gewinn. Und viele Güter haben und Christus nicht haben. Das ist der größte Verlust. Wohin sollen wir gehen, wenn es hart auf hart kommt? Wohin sollten wir gehen? Jesus hat Worte des ewigen Lebens. Gottes Herrlichkeit hat eine Qualität, die durch nichts in dieser Welt ersetzt werden kann. Und wenn du dich schlafen legst, heute und morgen und den Tag danach und den Tag darauf, kannst du dich ruhig schlafen legen und in Sicherheit schlafen, denn du hast Gott auf deiner Seite. Weder ich noch die Bibel gibt dir die Gewissheit, dass, das, dass du deswegen bekommst, was du dir wünschst. Aber sie bestätigt dir, dass nur Gott, der Gott, dem du dienst, es dir geben kann. Und sie bestätigt, dass selbst wenn Leib und Seele verschmachten, selbst wenn wir alles verlieren, wir doch die am reichsten Beschenkten sind. Wir doch die sind, die sich unter allen Menschen auf der Welt am glücklichsten schätzen können. Wir haben Christus. Es lohnt sich nicht, ihn zu verlassen. Es lohnt sich nicht, woanders hinzugehen als zu ihm, als zum Kreuz, als zu Gott im Gebet. Und immer wieder ganz neu zu erkennen, dass Gott der allgenügsame Gott ist. Und egal, welche Not wir haben, bei ihm ist die Hilfe, er ist unsere Hilfe und unsere Freude. Gott schenke uns immer wieder ganz neu diese Zuversicht, dass wir sie so erbeten und erbitten, wie David das hier tut. Amen. Lasst uns beten. Ja, allmächtiger Gott, wir bitten dich, dass du uns Augen des Glaubens schenkst. Geöffnete Augen des Glaubens, die wirklich deine Herrlichkeit erkennen und die Herrlichkeit deines Sohnes, die Herrlichkeit deines Evangeliums, sodass wir alle Schätze Ägyptens und alle Schätze dieser Welt nicht festhalten und nicht, mehr begehren als dich, sondern dass wir bereit sind, alles hinzugeben für dich. Denn dann haben wir immer noch alles gewonnen. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünden verzeiht? Wer ist ein Gott wie du, der Sünder in seine Familie aufnimmt, der ewiges Leben schenkt, der eine Herrlichkeit schenkt, gegenüber der alle Leiden dieser Zeit nicht ins Gewicht fallen, nicht einmal annähernd ins Gewicht fallen, Herr. Lass uns deine Herrlichkeit neu erkennen und neu Mut fassen und uns hingeben, keinen anderen Weg einzuschlagen, als allein dir zu folgen, Nachfolger Jesu zu sein, nach seinem Willen zu leben, bis ans Ende, egal was kommt. Das schenke du uns durch den Heiligen Geist. In seinem Namen beten wir. Amen.